0: Olá, Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo! Você está no canal Beite, Serpé Escola Bíblica à Distância. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Eu estou alegre por poder me dirigir a você mais uma vez. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Os Reis e os profetas de Israel. Isso mesmo. Hoje, na lição de número 3, o tema será um nome como os grandes da terra. Na lição anterior, refletimos sobre a habilidade do rei Davi em unir o povo, fazendo com que este deixasse as divisões, os ressentimentos de lado e caminhasse sobre novos ideais. O reinado de Davi marca o início do apogeu da monarquia em Israel. Esse período é denominado na história como a Era de Ouro da Monarquia em Israel, que corresponde a aproximadamente 75 anos entre os reinados de Davi e de seu filho, Salomão. Foi um tempo de muitas histórias e experiências com Deus que marcaram a vida do povo de Israel para sempre. Como rei do Império Israelita, Davi não falhou em reconhecer que Deus tinha sido o único que garantira veja, as vitórias militares de Israel e o autor de sua prosperidade material. Num salmo de ação de graças, Davi expressa seu louvor ao Deus onipotente pela libertação dos inimigos de Israel. Este salmo também é citado no capítulo 18 do livro dos Salmos. Isto representa um exemplo de muitos dos que ele compôs em várias ocasiões durante a sua acidentada carreira de jovem pastor, servo da corte real, proscrito de Israel e, finalmente, como arquiteto e construtor do grande império de Israel. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a abrir e acompanhar com a sua Bíblia a leitura de 1 Crônicas, capítulo 17, verso 4 e o verso 7 a 8. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. Não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefes do meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste. E de diante de ti, exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Eu convido você a orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra, ilumindo nosso entendimento E que possamos aprender com estudo e aplicarmos na nossa vida. Eu oro, em nome de Jesus. Amém em seu livro Primeiro e Segundo Crônicas, Introdução e Comentário, Martin Selman nos chama a atenção sobre Davi. E ele diz que o seu papel como príncipe de Israel estava limitado pelos propósitos de Deus e não pelos seus. As realizações passadas de Davi e a sua futura prosperidade são parte de uma extensão não sonhada, veja bem, da relação passada de Deus com Israel, seu povo. Duas promessas em particular são reafirmadas a Davi, o grande nome de Abraão e um lugar para os descendentes de Abraão e Moisés chamados aqui, meu povo Israel. Em outras palavras, a aliança davídica representa um novo estágio do cumprimento das alianças abrahâmica e mosaica. O rei Davi foi uma das figuras mais icônicas da Bíblia e sua personalidade tem sido estudada por séculos. Com uma personalidade marcante, com um traço de humildade e o fato de reconhecer suas limitações, tornam uma das figuras mais importantes de todo o Antigo Testamento. Sua sensibilidade para compor os salmos, seu espírito guerreiro e sua devoção e fidelidade ao Deus de Israel nos trazem lições valiosas para a nossa vida. A dedicação do rei Davi ao Senhor, o Deus de Israel, se tornou o referencial para os autores dos livros dos reis e das crônicas, quando julgaram os reinados posteriores. Veremos alguns traços nesta lição que marcaram profundamente a vida deste rei. Assim como nós, a vida do rei Davi é marcada por altos e baixos. Suas extraordinárias vitórias sobre os inimigos e o estabelecimento incontestável de sua autoridade muitas vezes foi manchada pelas suas falhas pessoais. Mas havia algo no coração de Davi que o fazia superar todos os seus percalços e pedras no caminho da sua vida. O seu espírito destemido. Depois de consolidar a nova capital e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém como uma grandiosa celebração, e você pode conferir isso em 1 Crônicas 16, o autor do livro das Crônicas narra sobre as diversas vitórias que Davi obteve. Você vê isso em 1 Crônicas Capítulo 17. O texto, então, mostra as vitórias sobre todos os vizinhos hostis ao povo de Israel. Os moabitas, os sírios, os amatitas, os amonitas, os endomitas e, sobretudo, o povo que oprimiu Israel por décadas. Você sabe? Os filisteus. Se antes o povo lutava para não ser destruído, Pelo poderoso exército da Filístia? Agora estes são subjugados pelos exércitos de Israel. Antes de continuar, vamos ler na Bíblia um dos textos mais icônicos sobre Davi. Ele está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, a parte B, e do versículo 45 ao 47. Quem é esse filisteu incircunciso? para desafiar os exércitos do Deus vivo. E Davi disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando estava estudando esta lição, me lembrei de um livro que li há muitos anos atrás. O livro é Perfil de Três Reis, de Gene Edwards. O autor cita que Davi, o pastor de ovelhas, teria crescido para vir a ser o rei Saul II, mas Deus arrancou o Saul de dentro do coração de Davi. A propósito, a operação levou anos. E foi uma experiência brutal, diz o autor, que por pouco não matou o paciente. E qual foi o pisturi, ou a pinça, que Deus se serviu para extrair esse Saúl interior? Deus empregou o Saúl exterior. O rei Saul procurava destruir a Davi, Mas o seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus, veja, para matar o Saul que vagava nas cavernas da própria alma de Davi. Sim, é verdade que Davi foi quase destruído no processo, mas isso tinha que acontecer. De outra forma, o Saul que havia nele teria sobrevivido. O autor ainda diz que Davi aceitou esse desafio. Abraçou as duras circunstâncias, não levantou a mão, nem ofereceu resistência, nem exibiu piedade, silenciosamente, privadamente carregou suas agonias. Por essa causa foi profundamente ferido. Todo o seu interior foi mutilado. A sua personalidade foi alterada. Quando acabou a prova, Davi estava quase irreconhecível. Ora, podemos aprender lições importantes aqui. A nossa vida, assim como foi a do rei Davi, é cheia de desafios e situações distintas. Em algum momento de nossa vida podemos estar usufruindo das melhores coisas em outro, passando pelas maiores dificuldades. Mas não podemos perder o espírito destemido, o desejo de crescer, avançar. O rei Davi conseguiu transformar uma nação fraca, ressentida e desunida em uma nação próspera, vitoriosa e com uma extraordinária expectativa de futuro. A efusividade com que o autor do livro das crônicas descreve o reinado de Davi mostra que este rei era um grande trabalhador e um empreendedor. Como servos e servas de Deus devemos aprender com o rei Davi e não deixarmos, veja, a preguiça e a procrastinação dominarem a nossa mente. Não obstante as inúmeras habilidades do rei em empreender e conquistar, há também um outro traço interessante em sua personalidade, que diz respeito ao seu coração sensível. O rei Davi compôs dezenas de salmos, reorganizou todo o sistema de adoração em Israel, você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 24. E tinha um coração que buscava a justiça, a despeito de suas falhas e pecados. Em 1 Crônicas, capítulo 18, verso 14, o autor afirma que Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça, veja bem, a todo o seu povo. Mas certamente o traço mais inconfundível da sensibilidade do rei Davi era sua devoção a Deus. O rei tinha um coração grato ao Senhor e essa gratidão o fez superar os grandes problemas da sua vida pessoal. Sua intenção sincera de construir um templo ao Senhor mostra a sensibilidade e gratidão do rei. Ele diz assim, Eis que moro em casa de cedros. Mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Você pode conferir isso lendo 1 Crônicas 17, verso 1. Havia, portanto, algo de especial no coração do rei. A gratidão a Deus que se transformou em ação. Com efeito, seu espírito de gratidão ao Senhor tornou o rei Davi com o nome dos grandes que estão na terra. Assim, o Senhor faz uma promessa ao rei Davi que tem efeito para eternidade. O seu trono será firme para sempre. Você vê isso em 1 Crônicas 17, verso 14. Por sua vez, o rei maravilhado com a promessa gloriosa de Deus responde: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa? para que me tenha trazido até aqui. Você vê isso em 1 Crônicas 17, verso 16. Este espírito de gratidão, resultado da sensibilidade do rei em reconhecer que viera de detrás das ovelhas para que fosse chefe do povo de Israel. Você vê isso em 1 Crônicas 17, verso 7. É a chave, veja, para a compreensão do porquê Este rei, a despeito de suas falhas e pecados, veja, que não foram poucos, é bom destacar isso, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, Homem, segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Segundo o livro A História de Israel, no Antigo Testamento, de Samuel Schultz, as imperfeições no caráter de um membro da família real não estão minimizadas na Sagrada Escritura. Um rei de Israel que caiu no pecado não podia escapar aos juízos de Deus. Isso é interessante, não é? O pecado de assassinato e adultério de Davi constituía um crime perfeito desde o ponto de vista humano. Você pode ver isso em 2 Samuel capítulo 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 9. Embora Davi não fosse responsável perante ninguém em seu reino, falhou em não perceber que este crime perfeito, podemos assim dizer era conhecido por Deus isso mesmo numa nação pagã, por exemplo uma ação criminosa de adultério e morte poderia ter passado ignorada sem ser percebida mas aquilo não podia acontecer em Israel onde um rei sustentava sua posição de realeza mediante uma fé sagrada porém quando confrontado pela pelo profeta Natan, Davi reconheceu a sua iniquidade e se arrependeu. Apesar de ser concedido perdão, veja, teve que lidar com as consequências graves em sua família, tais como crime de incesto, assassinato e rebelião. Por conseguinte, cabe aqui a pergunta: como nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Vocês sabem? Pensou nisso? Se perguntou? Olhando, olhando a história do rei Davi? Veja, em primeiro lugar, podemos ser pessoas, segundo o coração de Deus, tendo o mesmo espírito de gratidão de Davi. Se observarmos bem, o Senhor tem sido fiel em todas as suas promessas para conosco. Assim, não deve haver em nosso coração qualquer espírito de murmuração. A murmuração revela falta de de fé nas promessas de Deus. Davi, como poucos, e é importante destacar isso, olhava a sua trajetória e não culpava a Deus pelos anos de trabalho árduo, enfrentando leões e ursos, ou pelo tempo de fuga e exílio sob a perseguição de Saul. Ele via que as circunstâncias que viveu eram propósito de Deus. Você consegue enxergar isso na sua vida? Você consegue perceber isso no seu ministério? Ele viu isso para o seu crescimento e desenvolvimento. Assim, ele era grato pelo cuidado de Deus, mesmo em meio às adversidades. Transformava a sua realidade em louvor. Ele cantava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Em segundo lugar, veja, o rei Davi tinha um coração sincero e transparente. Enquanto a murmuração revela um espírito de ingratidão e falta de fé, a sinceridade revela um coração cheio de fé. O rei se indignava pelo fato de estar em uma casa confortável e a casa de Deus ainda sob o modelo antigo do tabernáculo. Notemos também que há sinceridade no relacionamento com Deus. Vários salmos revelam um rei rasgando o seu coração para com o Senhor. Eu quero destacar aqui o Salmo 13, verso 1 e 5. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? É uma pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas eu confio, veja, na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Fantástico, né? É lindíssimo esse salmo. O coração sensível do rei e seu espírito destemido mudaram a história de Israel para sempre. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2, o rei Davi, já idoso, e no final do seu reinado exorta o povo e seu filho e sucessor Salomão, dizendo, ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito preparo para edificar. Destaco aqui a importância que Davi conferiu as coisas do Senhor e qual o verdadeiro legado que ele gostaria que fosse deixado, podemos dizer assim, para gerações posteriores. Em 1 Reis 23, o rei exorta o futuro rei a guardar a observância do Senhor, a andar em seus caminhos, guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que Salomão, né, o seu filho, e seus descendentes prosperassem em todos os seus caminhos. Vamos ler a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 8 e 9. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer A todos os mandamentos do Senhor Do seu Deus Para que mantenham a posse dessa boa terra E a deem por herança Aos seus descendentes para sempre E você, meu filho Salomão Reconheça o Deus de seu pai E sirva-o de todo o coração E espontaneamente Pois o Senhor sonda todos os corações E conhece a motivação dos pensamentos Se você o buscar O encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Segundo o livro de 1 e 2 Crônicas, Introdução e Comentário de Martin Selman, o desejo de Davi de construir um templo é típico de muitos reis antigos que procuraram uma expressão, podemos assim dizer, adequada para a sua piedade e ao mesmo tempo um testemunho público de suas realizações era natural listar o apoio de Natã, principal conselheiro religioso de Davi. Mas mesmo a vontade do rei e do profeta combinados ficaram longe, veja, ficaram longe dos planos e dos propósitos de Deus. A resposta inicial de Natan é um lembrete fascinante de que mesmo profetas corajosos, reis piedosos, Nem sempre são intérpretes infalíveis da vontade de Deus. Já para o comentário bíblico Mude, diz que o capítulo 17 de 1 Crônicas, paralelo a 2 Samuel, capítulo 7, é o clímax de 1 Crônicas e explica o significado permanente de Davi e sua carreira. Depois de cessadas as guerras, veja, narradas no capítulo 18 ele começa com o desejo de construir um templo permanente para a arca. Mas, embora Deus tenha proibido Davi de construir a sua casa, ele prometeu estabelecer a casa de Davi. Em um futuro imediato, a semente de Davi, no caso Salomão, construiria o templo de Deus. Em um futuro mais longínquo, a semente de Davi, nesse caso Jesus Cristo, combinaria em sua pessoa, podemos dizer, a filiação humana e a filiação divina. Em um dia, estabeleceria nesta terra o reino de Deus para sempre. Davi, então, irrompe em louvores a Deus por sua incrível graça, pela sua promessa. Desse modo, o rei, não está demonstrando nenhuma preocupação com seu legado de conquista. É interessante isso, né? Esse ponto é muito marcante na lição. Ou seja, de fortalecimento do reino, de vitórias e de subjugamento dos seus inimigos. Mas sim, veja, o legado que o rei Davi deseja deixar para a posteridade era sua devoção ao Senhor e seu amor ao Deus de Israel. O legado espiritual do rei Davi ficou marcado de forma tão contundente no coração do povo que todos os reis subsequentes a ele né, foram avaliados à luz da devoção do filho de Jezé. Olha o que diz o texto. E andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Sem dúvida, um legado extraordinário. Ao encerrar esta lição, vemos que o autor das crônicas apresenta as últimas palavras do rei Davi, como também as suas últimas instruções. A preparação de Salomão e das pessoas para a construção e serviço do templo. Cabe destacar aqui que pensar no rei Davi em tentar construir um templo para a glória do Senhor e não um monumento para a sua própria glória, para sua é, própria glória pessoal, é algo que se destaca entre os demais líderes mundiais. Ao morrer, Davi sabia que as gerações futuras teriam uma bela casa de oração e louvor, que poderiam honrar ao Senhor. Davi não serviu apenas à sua própria geração. Atos 13:36. 36 o que todos os filhos de Deus devem fazer, mas também serviu às gerações futuras. Ele escreveu poesias, cânticos para os cantores do templo e até projetou instrumentos musicais para os levitas tocarem. O rei Davi foi uma das figuras mais icônicas da Bíblia e sua personalidade foi estudada por séculos. Ele era um homem de grande fé, coragem, determinação e era conhecido por sua sabedoria e liderança. Foi conhecido por sua compaixão e misericórdia por aqueles que eram menos afortunados do que ele. Seu legado vive até hoje, enquanto continuamos a aprender com o seu exemplo de como liderar com humildade, força e fidelidade. Vimos alguns dos traços da personalidade do rei Davi que o tornaram um líder eficaz e uma figura amada na história. Diante do que vimos até aqui, devemos nos perguntar com sinceridade que tipo de legado queremos deixar para os nossos descendentes. Os bens desta geração ou desta terra passarão. Nossas conquistas e vitórias ficarão no esquecimento mas o que realmente fará a diferença na vida dos nossos descendentes é a herança espiritual veja eu convido você assim a lutar com todas as suas forças para deixar um legado de fé para os filhos e netos desse modo eles saberão reconhecer e buscar ao Senhor em todos os momentos de lutas, de dificuldades de alegria, ou seja, em todos os momentos da sua vida, até mesmo de provações. A história e o exemplo do rei Davi nos ensinam isso. Aprendemos ainda como o espírito destemido, a sensibilidade e o legado do rei Davi trazem lições importantes para a nossa vida. Nossa oração é que o nosso Deus, veja, nos ajude a vencer, Os desafios com coragem, gratidão e sinceridade, sabendo que nossas ações geram lições que irão, podemos assim dizer, compor a nossa história e influenciarão as próximas gerações. Finalizo perguntando: como podemos desenvolver um espírito destemido? Você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida? E é grato por isso? Como você está imprimindo o seu legado em seus descendentes? O temor do Senhor, veja, tem sido a coisa principal. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa no seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B de Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi um Nome como os Grandes da Terra. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você faz isso, o YouTube compreende entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.